0: El aumento de la ciencia. Los reyes del oriente. Las guerras del agua. La revolución industrial. Señal del último tiempo. Crónicas del fin. Panorama mundial enero 2023. El cántico de Babilonia. La plaga de las tinieblas. La pandemia de la violencia. El despertar de la tierra. Las puertas del abismo El primer sello La masacre de los inocentes Inteligencia artificial La muerte de la realidad La alborada del tercer día La guerra final y sus batallas Israel La higuera que anuncia el verano Xenofobia Señal del fin Las siete babilonias El control total el sonar de la primera trompeta, el camino hacia la apostasía. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3.1 Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1.3 para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Malaquías 4.2 Nuevo orden mundial Los días finales El ángel del clima Descifrando los eventos cronológicos del fin El ángel destructor La batalla por la mente África detonante nuclear El oscurecimiento global Nuestra redención se acerca Secretos desclasificados El día del señor Vida extraterrestre El rugir del mar Israel en Estado de Guerra La Operación de Error Jerusalén Copa de Vértigo La Operación de Error La Industria de la Manipulación El Antisemitismo Escenario Israel La persecución del tiempo final hacia el nuevo orden mundial Transmisión especial desde la Proclama Profética 2024
2: Buenas noches, bienvenidos al Reloj de Dios en esta oportunidad tenemos la ocasión de estar en vivo y en directo en nuestra Proclama Profética 2024. Vamos a dar inicio presentando a quienes estaremos hoy en vivo desde la ciudad de Guatemala, Explanada 5, para quienes no lo conocen. Antes que nada, ¿qué tal si le damos un cálido aplauso a quienes están en este hermoso espacio? Por favor, seguramente le reconocen a muchos de ellos. Muy bien, vamos a iniciar presentando a las damas. Y vamos a hacer acá, inicialmente, esta introducción. En el escenario, vamos a tener dos rostros muy familiares. Tenemos a Paola Enríquez y Jimena de Enríquez, aquí a mi derecha. Por favor, un aplauso para recibirles a ellas. También nos acompañan cuatro caballeros que por supuesto ustedes han de conocer perfectamente. Pastor Gemner Mendoza, el Pastor Otto Cabrera y el Pastor Agustín García que viene desde México. Aplausos para ellos por favor. Como saben, en cada episodio del reloj de Dios hemos tenido un equipo grande, de verdad, detrás de cámaras, pero delante de las cámaras también muchas veces han visto el rostro de una persona a la que amamos mucho, mucho, mucho. Hermana Leti de Enríquez, que hoy está backstage, un aplauso para ella, por favor. Backstage. Nuestro anfitrión principal El apóstol Sergio Enríquez Que prepara el reloj de Dios Y que le saluda el San Mariana García Apóstol buenas noches ¿Cómo se encuentra buenas noches,
3: hoy? Uh, buenas noches Elcita, buenas noches hermanos eh, Muy alegres de estar acá con ustedes En este reloj gélido de Dios verdad Es uh, hermoso poder hacer un resumen de todo lo que hemos estado viviendo durante el año perdón, 2023 y vamos a entrar dentro de poco, aproximadamente unas tres horas a, al año 2024, que nos depara el futuro. Realmente eh, nosotros debemos de entender que la inquietud del humano siempre, siempre, siempre ha sido conocer el futuro. Siempre por X o Y razón, siempre el humano ha querido conocer el futuro. Y no me refiero solamente a tiempos antiguos, a aquellos profetas que quizá ni siquiera eran… Perdón, en lo que se me va calentando la garganta me va a tener que aguantar unas cuantas tosidas. Este, cuando nosotros vemos en la industria moderna algunas cosas… Se tienen que hacer proyecciones hacia el futuro Por ejemplo, el departamento de producción de una fábrica Tiene necesariamente que averiguar qué mercado va a crecer O sea, es del futuro, ¿no? Qué mercado va a, a menguar, en dónde se debería de invertir Esos no lo hacen de una manera mística, pero les interesa el futuro por tal causa yo creo que nosotros deberíamos estar empapados en eso porque nuestro Dios dice en la Biblia que conoce el futuro, todo lo que va a pasar al final desde el principio y Él nos lo declara, lo dice la Biblia. Entonces esto creo yo y lo dejó impreso en la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como antorcha verdad que alumbra en un lugar oscuro entonces bueno estoy diciendo buenas noches todavía al cita pero y saludando verdad pero eh, yo les quiero comentar que hoy en la noche en esta proclama sui generis porque realmente nunca se había dado de esta forma prácticamente trasladamos nuestros servicios aquí hemos estado todo el día la gente ha estado buscando al señor durante todo el día un buen grupo de los mismos pero ahorita eh, ya se nos acerca la proclama Ya el proclamar, el decreto Pero lo vamos a dividir en dos partes Una es el reloj de Dios En el reloj de Dios creo que debemos de conversar con ustedes Las inquietudes que existen De todas las noticias que nosotros vemos Porque recuérdese usted Mire, que los cuatro seres vivientes Que estaban allá eh, en el libro de Apocalipsis Tenían ojos por dentro y por fuera Y dice que sus ojos miraban Hacia adelante y hacia atrás O sea que miraban cuatro Hacia cuatro lugares Por dentro y por fuera Hacia adelante y hacia atrás Pues ese no es el tema, ¿verdad? Pero es importante que miremos Alrededor de nosotros ¿Qué es lo que está pasando En el mundo? Y no, no solamente a nivel Regional pero tampoco descartar el, lo regional, porque nosotros estamos en ese escenario. Entonces en este reloj de Dios vamos a conversar de los eventos que han acontecido durante todo este año, qué cosas incluso se profetizaron en base a la palabra profética más segura al inicio de este año que aún no termina y las cosas que habrán de sucederle a la iglesia en el siguiente ciclo. Importantísimo, muy importantísimo Algunos piensan que es solamente otro día Pero no hermano, es un cambio de estación Es un cambio de tiempo Que nosotros debemos de atenderlo Por eso eh, incluso el día viernes me parece Estuve platicándoles a los hermanos No con la abundancia que hubiera querido Acerca de cómo en los cielos Según el Salmos 19 Dios deja mensajes En constelaciones que marcan Épocas, eras Y que por, por siglos Algunos han dicho La era de Acuario La era de Géminis Pero que son eras que cambian Los que no llegaron el viernes No van a creer que estoy hablando del horóscopo Pero estoy hablando de la mazarot Que aparece en el libro de, de Job Capítulo 38 Entonces el cita pues aquí estamos eh, para continuar eh, en esta de, en este escudriñar de las noticias del día que no cesan no cesan y como lo hemos estado diciendo muchas veces estas noticias son eh, tan abundantes que convierten las noticias de la semana pasada en historia Así es. verdad y entonces es importante que incluso escarbemos esas noticias que ya pasaron, ¿verdad? Claro, por ejemplo, perdón, por ejemplo, hay una noticia que fue dada hace rato, pero que ahora que se acerca la época otra vez, como que está nuevamente tomando eh, validez, importancia. Y es el acercamiento de un cometa que los matemáticos y científicos calculan que va a pasar en el año 2029, entre la Tierra y los satélites Los satélites que están alrededor de la Tierra o sea, Es un espacio reducido Ya no estamos diciendo entre la Tierra y la Luna que Eso ya sería bastante Ellos calculan que me, pare, me parece que se llama eh, eh, Ofidis eh, Algo así, es eh, una serpiente Así le pusieron el nombre Es una, una noticia de años anteriores que como que la tenemos que desenterrar ahora porque viene en años posteriores. Entonces tenemos que analizar, preguntarnos qué es lo que está pasando, en dónde estamos parados y sobre todo, sobre todo, porque miren hermanos, de nada nos sirve tener el conocimiento de las cosas si no tenemos el conocimiento de lo que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice que los hijos de Isaac sabían discernir los tiempos. Y también eran expertos en conocer lo que Israel tenía que hacer Es decir, pues si sabemos que el tiempo se acerca Como ministros, como pastores también deberíamos de saber Qué decirle a la gente que haga, ¿eh? Tal vez deberíamos decirle huye por tu vida ¿eh? o, o, o tal vez hermanos consagrémonos ¿verdad? Porque la cosa se acerca a pasos agigantados entonces por eso es tan importante que lo dividamos en dos para hacer la proclama en dos horas, tres horas, no sé cuánto y esto que debemos de conversar. Lo único que lamento es que no tengas abrigo,
2: ustedes también.
3: Porque aquí está siendo frío, ¿eh? no
2: pero no hay problema, bueno, está espíritu. bien,
3: es parte de la penitencia
2: Exactamente, bien les vamos a explicar un poco de la dinámica aprovechando que hoy tenemos la oportunidad de estar con todos ustedes Usualmente en el estudio somos unas 20 o 25 personas, esta vez Dios sabrá cuánto sabemos en este lugar Pero vamos a abrir la oportunidad de hacer dos de dos maneras las preguntas, la primera si ustedes quieren desde su teléfono celular pueden enviar una pregunta de temas escatológicos relacionados con las noticias para nuestro apóstol al más 502 5617 9099 lo repito, más 502 por si alguien está en el extranjero y quiere escribir y luego 5617 9099 por otro lado tenemos un equipo de jóvenes que también apoyados por los servidores está recogiendo las preguntas, si ustedes tienen allí esa a preguntarle, pueden dar el papel a él a él o ella y luego las van a traer aquí con nuestros pastores invitados que les decían Gemner Mendoza de Petén, el pastor Otto Cabrera de la Ciudad de Guatemala y el pastor Agustín García de la Ciudad de México. Así que y bueno también tenemos acá a dos invitadas especiales que pueden ellas comentar eventualmente o hacer una pregunta que les llegue a ellas. Apóstol, aunque vamos a entrar un momentico ya en materia para ver ese resumen de noticias, se dijo y es irónico por el clima que estamos sintiendo que este es el año más caluroso del que se ha tenido registro entre otras cosas además de la devastación de la lluvia y los tornados que se ha marcado claramente en las noticias en este 2023 cosas que llaman la atención porque de nuevo como hemos mencionado parece que la tierra nos está hablando
3: sí claro bueno para alguien que está sentado aquí con este viento no creo que, no creo que sea el año más caluroso pero así es porque lo que hacen es una especie de prorrateo verdad de la aumento de la temperatura en el planeta Y eso nos lleva, nos conduce A conocer que la Tierra Se está, los, los polos Se están deshielando, los lugares En donde hay eh, Esas grandes reservas de hielo Que vendrían a ser agua dulce Se están terminando ¿Verdad? Eh, se están terminando Porque al caer a, al, al mar eh, Pues ya deja de ser Agua dulce ¿Verdad? Así que eh, Pues eh, es, eh, algunos lo, le dicen que es debido a la corriente del niño, ¿verdad? entonces eh, eso puede estar afectándonos, pero así hay multitud, otra multitud de cosas ¿verdad?
0: Absolutamente,
2: Apóstol. Y si le parece bien, para ponernos en contexto, vamos a presentar un resumen que ha preparado el equipo de producción para que vean algunas de las tantas noticias que investigó el equipo, pero también, Apóstol, usted lo ha dicho más de una vez, hay noticias que no alcanzamos a poner porque vienen a tal velocidad que no nos da tiempo. Sí. Si quisiéramos hacer un recuento de las noticias del año, creo que no nos alcanza la noche, llegaríamos a la mitad de la noche de la proclama. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver el resumen y luego nuestro Apóstol inicia con este, este resumen también, en donde él analiza las noticias de manera escatológica y luego también tenemos preguntas que han llegado a nuestras redes sociales. Vamos equipo de producción, adelante.
0: 2023. Dos terremotos de magnitud 7.9 y 7.6 respectivamente sacudieron el lunes 6 de enero el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria. El 3 de febrero del 2023, la población de East Palestine, Ohio, Estados Unidos quedó impactada luego de que un tren de 150 vagones perdió el control, estrellándose y derramando productos químicos.
4: Un supuesto globo espía chino pasa una semana sobrevolando el cielo estadounidense antes de ser derribado frente a la costa atlántica.
3: Balloon,
4: el incidente agrava las tensas relaciones entre ambos países. Justamente, el presidente de China, Xi Jinping, aceptaba la segunda semana de marzo un golpe estratégico para quedarse en el poder cinco años más. Con una maniobra sin precedentes, logró que 3.000 miembros del parlamento chino votaran por él de forma
5: unánime.
4: El tercer mes del año significó la quiebra para Silicon Valley Bank. La entidad que prestaba dinero al sector tecnológico se desplomó cuando sus ahorristas retiraron en masa 42 mil millones de dólares en solo 24 horas. El sector bancario mundial también tembló. El 14 de marzo, Estados Unidos anuncia el derribo de un dron de inteligencia tras ser alcanzado por un caza ruso. El primer incidente directo entre ambos países desde que comenzó la guerra en Ucrania. La comunidad de Rolling Fork, en Mississippi, es azotada por un destructivo tornado que dejó casas y edificios hechos polvo. Marzo cerraba con un tiroteo en una escuela cristiana de Tennessee. El tirador, un transexual de 28 años y antiguo alumno, mató a tres niños y tres adultos. 40 migrantes murieron tras desatarse un incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez, en México. En junio, cientos de incendios forestales arrasaron parte de Canadá, destruyendo todo a su paso y enviando un manto de humo a ciudades de Estados Unidos. Escuelas de la costa este cerraron. Se afectó el tráfico aéreo y la calidad del aire. Julio comienza con violentas protestas en Francia tras la muerte de un adolescente de origen argelino marroquí a manos de la policía. El joven de 17 años recibió un tiro durante una parada de tráfico.
5: Hoy
6: en Washington, los miembros de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes escucharon durante más de cuatro horas los testimonios de tres testigos sobre sus experiencias con objetos no identificados y avistamientos en California. UAP David Grush, ex exoficial de la Fuerza Aérea, asegura que el Pentágono tiene en su poder restos de naves alienígenas y que, hacerlo público, ha tenido un alto costo para él.
0: La histórica ciudad hawaiana de La Jaina quedó reducida a escombros de la noche a la mañana. Mientras los bomberos extinguían las últimas llamas, las autoridades evaluaban la magnitud del daño.
4: Una andanada de cohetes lanzados desde Gaza sorprendió a Israel en la madrugada del 7 de octubre, mientras combatientes de Hamas cruzaban la frontera para matar, violar y torturar. Fueron más de 1.200 las víctimas mortales y al menos 240 los secuestrados, según cifras del gobierno de Israel. Las imágenes de un ataque artero durante un festival de música al aire libre recorrieron el mundo. El primer ministro Benjamín Netanyahu declaró la guerra prometiendo que su enemigo jamás pagaría un precio sin precedentes Estados Unidos apoyó su legítimo derecho a la defensa
3: Hoy
4: la guerra continúa Acapulco recuerda el día 25 de octubre como uno de los peores de su historia. El potente huracán Otis impactó la costa del Pacífico Mexicano, matando a por lo menos 50 personas y causando daños de miles de millones de dólares.
1: El líder norcoreano Kim Jong-un pidió a su partido acelerar los preparativos para la guerra, incluyendo su programa nuclear. Sus comentarios se dieron una semana después de que Kim advirtiera que su país no dudaría en lanzar un ataque nuclear en caso de ser provocado con armas atómicas.
7: Ucrania denuncia que Rusia lanzó 122 misiles y docenas de aviones no tripulados contra objetivos ucranianos, matando al menos a 30 civiles en todo el país, en lo que un oficial de la Fuerza Aérea calificó como el mayor bombardeo aéreo de la guerra. La policía dijo haber registrado 51 bombardeos de las fuerzas rusas en los que fueron alcanzados edificios residenciales, instalaciones sanitarias, una escuela, una iglesia y edificios comerciales.
4: Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Israel ha atacado una base de Hamas en el sur de la Franja. En las imágenes compartidas por las fuerzas de defensa de Israel, se ve la operación que llevaron a cabo en Kirbat Iqsa, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Rafah, donde, según dijeron, había una base de Hamas.
6: La tensión por el Esequibo escala. Nicolás Maduro considera una afrenta a la soberanía venezolana la llegada de un buque británico a las costas de Guyana, por lo que ordenó a más de 5.600 militares participar en un ejercicio defensivo en la frontera de ambos países. NASA proyecta un evento espacial para el 13 de abril de 2029. 2004, la NASA descubrió el asteroide 2004 MN4, mejor conocido como Apophis, que permaneció perdido durante un tiempo. Ese día, el asteroide 2004-MN4 sobrevolará la Tierra a solo 30.000 kilómetros de altura sobre el suelo. En comparación, los satélites geostacionarios orbitan a 36.000 kilómetros. La fecha del impacto, abril 13, 2029, indica la NASA.
2: Bien, como dijimos al inicio, son apenas algunas de las noticias que destacaron en este 2020. 23 apóstol y ahí estaba justamente del satélite que usted estaba hablando de este de esta situación que se da también fuera de la tierra pero que puede tener un impacto con ella de todas las noticias que ahora mismo vio cuál le llama más la atención y por qué
3: bueno sí, esta, esta última noticia incluso en la plática yo les pedí a los hermanos que la añadieran en el reporte por la importancia que merece hay, hay otras noticias que no se han visto pero que deberían de ser consideradas eh, que el equipo de investigación está constantemente analizando lo que sucede alrededor del mundo y una de ellas que no aparece ahí ya voy a contestarte tu pregunta una de ellas que no aparece ahí es que los niños, hijos de musulmanes que nazcan en Bélgica ya no son ciudadanos belgas hay una ley ahora que dice, lo siento mucho, ustedes ya no son ciudadanos, aunque nazcan ahí, ¿verdad? Eso sería como que, digamos, para, para solamente plantear un ejemplo, sería más o menos como que aquí alguien dijera que por tu religión tus hijos no tienen la nacionalidad de guatemaltecos, ¿verdad? Digamos, nacieron, ponete que fueran evangélicos, ¿verdad? papá y mamá evangélicos, y nace el muchachito, no es ciudadano. Eh, es solamente que esto es allá, en Bélgica, como consecuencia de la invasión musulmana. Entonces, a mí me parece que eso es bien complicado, porque eh, realmente es, es una situación que no, eh, no es de libertad, no es de un... De lo que se llena la boca todos, o casi todos los países europeos diciendo que son democráticos y todo eso, le quitaron. Y Holanda va por ese camino. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Para criticar? No, de ninguna manera. Aunque un poquito sí. Sí, porque son metiches aquí con nosotros, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Ya les dije que no me metan en líos ustedes a mí, ¿verdad? Pero, pero una de las cosas que yo veo. Es la polarización que hay en el mundo En el mundo hay una polarización Cuando hablo de polarización El mundo está dividido en extremos En extremos No hay nadie, no hay un fuerte grupo Que esté a la mitad O son, o es blanco o es negro Estoy hablando en el sentido simbólico o es de izquierda o es de derecha Estoy hablando en sentido simbólico y no político eh, o, Son extremistas Entonces el mundo está polarizado Y, y digamos este año este, este que estamos viviendo Hubo Elecciones en muchos países Que llevaron a extremos eh, en, en su mismo país Y el otro año Este 24 que recibimos En no sé cuántas horas ya eh, más o menos dos y media, Exacto. Eh, la mitad del planeta va a estar en elecciones, eso nunca se había dado. decir que cuatro mil millones de personas van a estar yendo a las urnas en los países más poderosos, en los países... Eh, más poblados que ahora ya en la India, la India es el país más poblado, ya, le, ya alcanzó a la China y la dejó atrás Van a elecciones, van a elecciones de países poderosos como eh, Estados Unidos, van, es, es impresionante Entonces eso va a causar polarización y la polarización digamos ya al decir que un, que un muchachito de padres musulmanes no puede ser eh, ciudadano del lugar en donde nació eh, Hace que se polarice más Por situaciones religiosas Entonces aquí salta a la vista Para no el, el lector no muy común ¿Verdad? Pero salta a la vista Que va a haber un problema De tipo religioso Debido a la polarización Eso hermanos disculpen Lo vamos a estar viendo dentro de poco De hecho Aquí en nuestra nación se ha empezado a ver eso también. Entonces hay una polarización. Pero tú me preguntabas cuál era la noticia que más me llama la atención. Lo que pasa es que yo te dije una que no, que no estaba acá, ¿verdad? Y que por cierto hicimos un programa eh, acerca de eso. Yo la noticia que, que me tiene más impresionado es que el 7 de octubre, 7 de octubre, para la finalización de una fiesta judía, jamás haya invadido Israel, matando, violando a, a tanta gente, matando niños y secuestrando a más de 250 personas para llevárselos a los túneles que tienen en la franja de Gaza. Pero lo que más me asombra es que haya gente Protestando a favor de los palestinos en vez de decirles que suelten a los a, a, a las gentes que tienen prisioneras, en vez de decirles eso, protestando contra Israel que tiene todo el legítimo derecho de defenderse porque si no los van a aniquilar entonces esa es una de las cosas que más me causa, me llama la atención también tenemos otra cosa, ahorita te vuelvo el, el mic, pero me llama la atención, hablando de las fiestas que un eclipse que no es muy común se va a dar este año 2024 con una de las fiestas judías El mismo día que empieza la fiesta judía ese eclipse y cuando esas cosas suceden Y, 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 y se dan de esa manera se marca una situación feroz eh, cuando miramos ¿Qué pasó cuando hubo eclipse? ¿Cómo estaba, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Y, y, y lo miramos con eclipses. Es impresionante el eclipse anunciando lo que estaba, lo que estaba sí, sucediendo.
2: tiene una relación directa.
3: Tiene una relación directa. Y como lo hemos dicho y lo decíamos el día viernes, la Biblia dice que desde, lo, desde las estrellas pelearon contra Císara, como que, como que los astros, tienen mucho que ver, ¿verdad? Y, y para que haya un eclipse se necesitan pues, eh, eh, los astros, ¿verdad? E, entonces, eh, solo quiero vaya para devolverte el, el micrófono y, y dar participación aquí a mis hermanos porque como que hace me calentó la garganta y también el corazón, ¿verdad? Entonces, Nos alegra
2: mucho eso. Sí,
3: sí gracias. Este, yo creo que el, la, esa es la noticia más importante y la dijimos hace un año Hace un año yo les dije acá y el que no lo crea lo puede buscar porque está grabado Que Abraham nació en 1940 años después del primer Adán E Israel nació 1940 años del postrer Adán y que cuando Abraham cumplió 75 años salió de Arán Y que cuando Israel cumpliera 75 años iba a tener una situación grave que yo no sabía cuál era Pero que no era común eh, y era en el 2023 Entonces ahora que viene ese eclipse y que se va a, se, eh, tiene esa relación directa con, con esta fiesta judía me temo que los días de, de la semana septuagésima de Daniel se acercan a pasos agigantados Ahora, Cuando digo me temo eso es porque la mayoría de gente no está empapada de eso Cristianos, ¿por qué razón? Porque la semana 70 de Daniel no es para los cristianos la semana 70 de Daniel conocida por nosotros como la gran tribulación, como el día de la venganza, como el día de la ira, como el día del Señor, como el día del obregués, como el día de la angustia de Jacob. Es para Jacob, no para la cristiandad, pero van a haber cristianos metidos ahí. ¿Por qué razón? Porque no quisieron atender el llamado constante escatológico de los hijos de Isacar para que ellos pudieran salir de él.
2: Así es, Apóstol, usted lo ha mencionado varias veces y tal y como decía el Apóstol también, pues la intención es que en este programa podamos dar oportunidad a que muchas personas pregunten y lo que hizo el equipo es que reunió varias preguntas para tratar de consolidarlas y a la vez dar respuesta a muchas personas. Así que puede ser que alguna duda que ustedes tengan la puedan ver reflejada acá en las preguntas de la audiencia. Calentamos. Empiezo con esta, mi estimado Calentamos. Apóstol. Si no se escucha algo, por favor nos dicen para que lo podamos repitar. Pero
3: ustedes sí están aquí, ¿verdad? <risa> Perdón, es que yo me puse a platicar aquí con los hermanos y entonces.
2: <risa> están calladitos. Pero, pero sí
3: están, están calladitos y así emponchaditos, pero seguros que se van con el Señor. Yo sí. me voy con Él, yo no me quedo. ¿Dónde está el peclado Vení a cantar eso para que los hermanos entren en calor.
2: <risa> Muy bien. <risa> ¿Empezamos con eso? o ¿Quiere que le haga la primera pregunta? <coughs> Empezamos con... Hazme la pregunta hermano. en lo
3: que aquel llega al teclado. Sí, ¿verdad? Aunque es rápido. Muy bien, veloz, que consigue, tiene muy bien. raudo y veloz.
2: Vamos entonces con la primera pregunta. Es que mucha
3: seriedad, ¿ah? Como dice. Mucha seriedad con los hermanos. Sí, digo, ¿eh? hoy
2: están más serios de lo normal, pero creo que es el frío, bueno, y el cansancio, porque desde muy temprano se veía este lugar lleno, de verdad, del dron que han estado manejando. Pero no todos, ¿verdad? Vista panorámica.
3: No todos. Oh, claro. No, y
2: hace un momento estaban danzando. Sí. Eso fue muy lindo. Yo creo que estás listo, ¿no? Para que entremos en calor. Bueno, primera pregunta. Sí. Muy bien. Podría hablarnos de cuál es la diferencia respecto a la perspectiva bíblica y secular sobre el nuevo orden mundial. ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva bíblica y la secular sobre el nuevo orden mundial? Saludos desde Los Ángeles, California.
3: Bendiciones, hermanos. Bueno, es bien importante esa pregunta porque a veces nosotros anatemizamos un nombre. y En este caso, el orden mundial. Pero porque sabemos que hay detrás. Pero realmente el orden es necesario. No hay para dónde. Y si es mundial, también es necesario. A ver, por favor, no me van a criticar, solo déjenme. Por ejemplo, alguien está huyendo lo persiguió la policía en su país porque es un criminal y se va a otro país pero en el orden mundial la policía tiene los nexos y los tribunales también, entonces como es un orden mundial lo agarran en cualquier lugar, no se les escapa, ¿verdad? entonces es el, el orden es bueno definitivamente. El orden es bueno ¿Ya está listo no? Dale pues El orden es bueno Así es, Y el orden mundial Mira, hay otro ejemplo Otro ejemplo Con mucha pena voy a decir esto Con mucha pena Para nosotros Los guatemaltecos Tengo que decir esto con mucha pena Ah. Uh, nosotros les llenamos de plástico las playas a los hondureños. Es triste y vergonzoso que toda la basura que echan todas las gentes que no tienen la conciencia ciudadana y, y tampoco la educación para, para dónde reciclar. La tiran en los ríos Los ríos se le dan al motagua El motagua llega Y, y las playas hondureñas Son un asco De basura guatemalteca Entonces si el orden mun, Fuera mundial Eso se solucionaría Porque los que primero protestarían Serían los afectados Aunque protestan pero nadie les hace caso Y entonces Se, se podrían dilucidar ese tipo de cosas Entonces desde el punto de vista eh, secular El orden mundial es bueno Pero cuando ya lo vemos Y lo llevamos a, a las demás instancias Es que esto es bien tremendo Ese tema es bien tremendo Ya está, Cantémosle Y después te voy a decir
1: También le voy a pedir Que mire hacia el cielo Hacia donde usted va a ser levantado Y con toda su voz Lo diga así Pronto sonará la trompeta Y los muertos en Cristo Resucitarán los vivientes Que permanezcamos Seremos arrebatados Al encuentro con el Señor Su voz fuerte Yo me voy con Él Yo no me quedo Preparémonos, Él viene pronto. En las nubes Él vendrá, grite y nos llevará. Y yo me voy con Él, yo no me quedo. Preparémonos, sí. preparémonos Él viene pronto. En las nubes Él ven, grite.
3: Aleluya Gloria a Dios ¿Cuánto nos vamos? Pues preparémonos Es parte de lo que estamos haciendo acá Acá no venimos a pasar el día Porque es que hermano en la casa Todos son bolos y chupan Y entonces tengo problemas ¿eh? Entonces mejor me vengo aquí con los hermanos Que no son tan bolos y entonces No, ese no es el, el asunto Es venir y prepararnos Y por eso es el El, el, el gran esfuerzo que usted hace porque este es un esfuerzo físico porque el espíritu le pide. ¿Verdad? La carne es débil pero el espíritu pide. Pero entonces voy a seguir, perdón, 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 voy a seguir con el ejemplo que venía dando porque tú me dijiste que la diferencia. Miren, les voy a presentar otro ejemplo. Um, ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que la esclavitud es mala? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? en que esa historia que tiene la raza afroamericana en la nación estadounidense, sobre todo, es vergonzosa. Que hubiese, digamos, por ejemplo, Mohamed Ali eh, ganó una, una medalla olímpica de box y le hicieron eh, una celebración en uno de los hoteles más importantes del lugar. Y no lo dejaron entrar por la puerta principal, sino que por la puerta de servicio, por ser negro. ¿Cuántos están de acuerdo que eso no está bien? No está bien, ¿va? ¿Cuántos están de acuerdo? No está bien, eh? Bueno, entonces, otra cosa. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en que las mujeres… A ver, déjenme explicarlo de otra manera. ¿Sabía usted que las mujeres no podían votar en Estados Unidos hasta 1940, me parece? Ah, 40 sí. En la década de los 40 las mujeres no podían votar, ir y emitir su sufragio. ¿Cómo les parecería a ustedes que les hicieran eso ahora? Muy oh hermano, ¿cómo va a ser? Entonces batallaron por eso. Y gracias a Dios pues lo consiguieron Estoy de acuerdo, los felicito Que Dios los bendiga Pero eso cuando se empezó a magnificar Le dio alas al movimiento Gay, homosexual y del feminismo O sea se fue al otro lado Entonces el nuevo orden mundial Es bueno cuando se hace y con propósitos bien claros, definidos Pero ya cuando empiecen a avanzar Y empiecen a decir No, mejor solamente una, una religión Entonces ahí ya no es Entonces esa sería la diferencia que yo la veo No sé si mis hermanos quieren decir algo, perdón
2: ¿Quieren aportar algo ustedes hermanos? ¿Quieren decir algo no? ¿Pastores? Sí, no ¿Señoritas? <risa> Solo,
6: eh, apóstol, eh, para poder Alimentar un poco lo que estamos viviendo con Israel, ¿verdad? La situación tan complicada que se encuentra Israel, que prácticamente son tres frentes lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Sí. Un, un frente con Líbano al norte, ¿verdad? El otro frente que se está abriendo ahorita con lo concerniente al, al estrecho de Mandev que vendría siendo la entrada al canal de Suez con los hutíes en Yemen, que es un segundo frente, y un tercer frente que se está viviendo, que prácticamente es el que más conocemos todos, que es en la franja de Gaza, ¿verdad? Esto lo que viene a hacer es aumentar la tensión comercial, la ruta comercial a nivel mundial, trayendo un posible incremento en los costos de lo que viene el próximo año, ¿verdad? Teniendo que ver los barcos, eh, todos los barcos petroleros y todos los barcos de carga, que pasar por el Cabo de Buena Esperanza, ¿verdad? Que sería el sur de África, ¿verdad?
3: Sí. Sí, creo que es bien importante esa acotación porque eh, esa es una de las cosas que creo que se esperan para el próximo año, incremento de, de los combustibles fósiles. Y claro, como platicábamos con los hermanos, yo les digo, aunque eso está fríamente calculado, ¿eh? de alguna manera, porque todo, toda la mente de la humanidad o de los que están dirigiendo la humanidad ahorita es... Que para el 2030, por ejemplo, 2030 en Europa no hayan autos eh, de combustión eh, de este tipo, de gasolina, sino que va a ser todo eléctrico. Entonces, eh, eso está dañando un montón de situaciones y eso pues va a incrementar. Amén. Sigamos entonces. Sigamos
2: con las preguntas. Recuerden que pueden seguir enviándolas o al número de WhatsApp que les di hace un momento. Esta pregunta es muy sencilla, pero lo hemos mencionado en otros programas, así que lo que dirá usted será como una especie de especificación. ¿Quién es el gobierno único? ¿Quién o qué es el gobierno único?
3: Sí, eh, está íntimamente ligado con lo que es, platicamos del gobierno del nuevo orden mundial, ¿verdad? El gobierno único eh, tiene que la Biblia lo describe eh, Tanto en el libro de Apocalipsis Como en el libro de Daniel Con bastante precisión Pero, pero en el libro de Daniel Dice que ese va a haber un gobernante Que va a destronar Con intrigas y con audacia A todos los demás gobernantes Se le llaman el cuerno pequeño Y se hace gigantesco Y ese es el que va a tomar Al final de cuentas el control En el, en el libro de Apocalipsis se dice que los diez reyes le entregan su poder a ese personaje. Diez es un número simbólico que no necesariamente representa diez, sino que diez quiere decir totalidad. Y esos reyes, eh, como lo hemos platicado en este programa, no son necesariamente reyes de naciones, sino que son... Eh, grandes empresas que tienen el control de, de todo, de todo el mundo Mineros, empresas de alimentación, empresas de, eh, de agricultura y, y Todas las, las empresas estas que, la bélicas, la, la farmacéutica, industrias esas son, entonces ese va a ser el gobierno único y es el que le dan precisamente al anticristo.
2: Y ese día se interpreta entonces como la totalidad de ellos se van a rendir.
3: Sí. Muy bien. Para, porque esa es la forma como pueden doblegar al resto de la humanidad. Claro. Pero claro, hay sí. una salida. Que nos vayamos. Sí. Esa es la salida. Yo no sé si usted la cree. Pero hay una salida hermano y es que nos vayamos de aquí No, no de la explanada pues ah. ni de guate sino que, que nos vayamos de la tierra Para que se cumpla ese pasaje tan lindo que todos apreciamos tanto De Malaquías capítulo 4 donde dice porque viene el día ardiente como un horno en donde El Señor quemará a todos los que hacen maldad no les dejará ni raíz ni rama el día que viene dice Señor pero a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia con la salvación en sus alas y saldréis den un aplauso y saldréis y saldréis saltaréis como becerros de la manada
2: Apóstol esta pregunta la ha contestado en otros programas Pero como había muchas personas haciéndola Por eso la vamos a repetir El nuevo orden mundial iniciará cuando el anticristo aparezca O iniciará planes y él aparecerá después
3: La Biblia lo que dice es que primero Viene una apostasía generalizada Y se manifiesta el hijo de iniquidad Eso nos da a entender que ese hijo de iniquidad Es el que va a formar su propio gobierno, ¿verdad? entonces ese nuevo orden mundial tendría que ser un producto de él. ¿verdad?
2: Muy bien. El anticristo edificará una estatua así como en el sueño de Nabucodonosor y de ser así será realizada con inteligencia artificial o tecnología 3D ya que ésta podrá ser vista desde distintos lugares a la vez.
3: Eh, sí, es interesante esa pregunta hermano. Sí. Porque nunca la humanidad había estado tan cerca De que se cumpla una profecía así de manera tecnológica Pero ahora con la inteligencia artificial se, a, Dragones hacen hermano Dragones que vuelan sobre estadios y, y bajan al, en medio de la gente Imagínese eh, una imagen de esa índole hecha a nivel mundial Para que todo el mundo se postre y diga eh, Quién como la bestia Pero repito No tienes por qué estar aquí Cuando eso suceda Deberíamos de haber salido antes Eso es bien preocupante Eso es bien preocupante Porque, Mire pues Pregúntele usted Al que está a la par suya Para, para que se le vaya el frío Pregúntele Um, pero sí me ayuda a predicar. ¿eh? Pregúntele, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Sí, yo sé que algunos dijeron sin pelo. ¿eh? Panzón dirían otros, ¿verdad? Pero ¿cómo te ves? Me refiero... ¿Qué, ¿Qué estás planificando para dentro de 10 años? Deberíamos de tener un plan de qué es lo que estamos para, para, die, para 10 años.
5: La no, profecía.
3: Pero, pero realmente, ¿será que vamos a estar acá? Porque ahí tendríamos que analizar algunas cositas. Por ejemplo, lo primero que tendríamos que analizar es, para poder contestar la pregunta, ¿qué edad tienes ahorita? Dentro de 10 años, ¿cuánto vas a tener? ¿Cómo te ves? Viejito, hermano Sergio. Entonces, ¿y no será que ya no vamos a estar acá? ¿Podría existir esa posibilidad? ¿Sí o no? Podría. ¿Cómo te ves en el cielo, dígame? En el cielo, denle un aplauso al rey bendito. En el cielo. En el cielo me veo Bueno Me voy a acercar al calentadorcito
2: Apóstol como se trata de un programa en vivo y con interacción Le quiero dar la palabra a las chicas Ellas también tienen preguntas por allí Jimena tú tienes una pregunta para el apóstol
7: Siempre acerca del orden mundial Relacionándola ¿A cuánto tiempo aproximado estamos Del arrebatamiento En relación al orden mundial orden mundial? ¿Cómo se está dando el orden mundial?
3: Yo quisiera decir que lo sé Pero no lo sé Y si lo supiera No se lo diría Porque no me creería Solo le estorbaría Ahí que Vine hablando en verso ¿no? eh, Creo yo Con todo mi corazón que <coughs> Estas son cuestiones Que se van, que las vamos a saber Por revelación Mire Ojo con esto Nosotros nos regocijamos Perdón Nosotros nos regocijamos En el estudio de la palabra En hacer cálculos Porque la Biblia dice El que tiene entendimiento que calcule eh, En hacer números Porque Daniel entendió Leyendo Jeremías Que el tiempo de las devastaciones de Israel Había llegado a su fin pero no es, por, no es por cálculos, es por revelación. Porque para empezar, un montón de nosotros ni siquiera sabemos hacer bien los cálculos. Cálculos renales tal vez tienen algunos, ¿ah? Pero, pero no. Entonces, tiene que ser una revelación a todos. Ah, bueno, a ver, a ver, dije a todos y tal vez me confundí. Porque la Biblia dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, pero dice a los que le aman. Entonces enamórate del Señor y Él te va a avisar. Hermano, la Biblia dice, hay un pasaje que dice, por torpe que sea, no tropezará, ¿Vale? por tum, tum que seamos, nos va a agarrar el Espíritu Santo y nos va a decir, no es así hombre, no es así. Sí. Pero es que en internet dice, internet ni que ocho cuartos, te lo voy a decir. Entonces yo diría, yo, yo tengo mi percepción, yo tengo mi percepción, pero diría que cada uno la vamos a llegar a tener. Mm. Pero yo sí no creo que en 10 años mmm, yo me mire de la edad que tengo ahorita, más 10 o más 502, como dijiste aquí que venía de, de llamar. Yo pienso que nos vamos a ir. Ahora, 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 si no nos vamos, no me vas a venir a alegar dentro de 10 años. Usted dijo hace 10 años en el 2023 y mire es el 2033 y no nos hemos ido porque entonces yo le voy a tener que decir la esperanza no avergüenza y tengo esperanza, tengo esperanza me voy, me voy, yo me voy no me quedo, amén,
2: bien antes de ir a una pregunta del público eh, Paulita te quiero dar a ti el espacio Para que hagas la pregunta siguiente
7: Gracias Elcita Apóstol eh, justo hay una pregunta Que dice el Señor que revelará A sus siervos la hora De su venida ¿Cómo se podrá dar esa revelación?
3: Bueno <coughs> Tenemos un ejemplo Allá en Cuando el Señor va a resucitar A Lázaro Es un ejemplo tremendo Lázaro está muerto, la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero, el Señor regresa a Betania Y entonces manda a llamar a María Pero la manda a llamar por medio de Marta O sea que se le tuvo que haber presentado a Marta Y Marta es figura de los siervos, entonces se le presentó a los siervos y le dijo, llámame a tu hermanita. Entonces Marta fue y le dijo, María, el Señor está aquí y quiere hablarte. En la iglesia. Entonces Dios le va a hablar primero a los siervos. Y los siervos le van a llevar las evidencias a la iglesia. Y la iglesia se va a levantar. Y va a haber aquel milagro extraordinario De un hombre que tenía cuatro días de muerto Y que el Señor lo levanta El misterio de la resurrección Es aquel en el que está basada nuestra fe Según dice la Biblia Dice la Biblia Si Cristo no resucitó entre los muertos Vana es entonces nuestra esperanza La revelación Viene una revelación apocalíptica Una revelación por medio de la palabra Una revelación en sueños revelación, miren, miren, miren hermanos No me voy a juzgar Me promete que no me van a juzgar Les voy a contar una cosa No, mejor no, ¿cuál es la otra pregunta?
2: No, ahora la cuenta, ¿verdad? Por favor Sí se los cuento
3: Miren pues ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar cristiano que ya se murió? Pero él levanta su manita. Muchísimos de ellos van a regresar para advertirte. Porque está escrito, los muertos en Cristo rezarán primero, luego, pero no dice cuánto tiempo. Entonces, ¿qué haces tú si te pasa lo mismo de Mateo 27? que un día estás todo desanimado en tu casa, que no te sale nada, compraste frijol y le salió gorgojo, es, es salado, y de repente te aparece esa personita que se fue hace ratos y te dice, qué sé yo, si era tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu cónyuge, dice, tranquila. Tranquilo me acaban de dar permiso Para venirte a decir Que ya está preparado todo Que te arrepintas Que te arregles Porque el Señor viene por ti Es más, es más Denle un aplauso al Rey bendito Pero mire pues yo le quiero hacer una pregunta a usted Yo le quiero hacer una pregunta Quiero que me conteste con todo su corazón Algunos de ustedes ya ha tenido una experiencia así, que se le presentó en sueños, ese que ya se fue. Pero fíjense que me está contestando delante de Dios. Quiero ver las manos. ¡Hala, no puede ser. ¿Y qué te dijo? No te oigo.
2: Se le presentó y le dio un fruto.
3: Sí, pero ¿quién? O sea, se te presentó, te dio un fruto. Pues para mí no es, no, no me causa incredulidad, porque creo que esas cosas se van a dar. Conforme el tiempo. es que hermano mire esto no se va a poder manejar de otra manera si no es sobrenatural no se va a poder manejar así en frío intelectualmente no se puede tiene que ser algo extraordinario verdad bueno dejémoslo ahí cómo vamos de tiempo Me quedan tres minutos padre tres santo, minutos para, para la hora
2: tengo una pregunta para -te. de alguien de acá tres minutos para la hora exactamente
3: cuatro minutos
2: para las diez ah Cuatro minutos para las diez.
3: Cuatro para las diez. Ah, bueno, estamos bien.
2: Vamos bien, muy bien. Todavía Vamos no con está pendiente. Todavía no. Todo bien. Dice, ¿con quién tiene relación la guerra de Israel con Gog y Magog o Armagedón?
3: Perdón, me la, me la puedes. Eh.
2: Con gusto. ¿Con quién tiene relación la guerra de Israel? Con Gog y Magog o Armagedón. Se hicieron la pregunta de una manera diferente. ¿Qué relación tiene la guerra de Israel con Gog y Magog o Armagedón? Un cafecito por acá, por favor. Sí,
3: gracias. Solo para, Muy bien. Aposto. Es que se enfría rápido. Este, tenemos que entender que Armagedón está en el valle de Megido. Megido es en hebreo y Armagedón es en, en griego. Eso está en un valle que está en Israel Mientras que Gog y Magog se refiere a Rusia Y los países del norte que están totalmente en el norte Entonces no tienen relación entre sí Pero la guerra de Gog y Magog se divide en varias etapas Hay una terrenal que es Rusia atacando a Israel y hay otra que se da al final del, del milenio, que las entidades que manejaron a esa nación para atacar a Israel se vuelven a, se vuelven a enojar, ya no solamente contra Israel, sino que contra toda la gente que quedó en el milenio. Entonces, pero son las naciones del norte, eh, sobre todo de Rusia, ¿verdad? ¿no?
2: Muy bien, vamos con una pregunta que llegó por las redes sociales Saludos desde Honduras ¿Cree usted que la Agenda 2030 es planificada por el Nuevo Orden Mundial? Y pregunto, si la venida de nuestro Señor Jesucristo será antes de esto
3: Mira, definitivamente la Agenda 2030 Por eso está en un estira y encoge La Agenda 2030 está en un estira y encoge Porque la quieren poner y, y los demás se, se oponen Y es un estira y encoge No, no la ponen, Sí la ponemos por poner solamente un ejemplo, en, el, en Brasil, eh, <coughs> Lula de Silva y también Bolsonaro, dos extremos. Uno inhabilitó lo que el otro había hecho y después le dan el poder al otro para que inhabilite, porque y ahí es donde, donde surgió en el Foro de Sao Paulo. ¿eh? Entonces es una agenda para, para proponer, para proponer la legislación, la legislatura. De ese nuevo orden mundial, sí tiene que ver, sí tiene que ver. Debemos Yo me asombré mucho, eh, estuvimos predicando en, en Madrid y me asombré mucho que los hermanos me llevaron por un lugar y, en, y le tomé fotos, hombre, pero, pero no se las tomé bien porque no soy buen fotógrafo. Pero decía: Ministerio de la Agenda 2030.
2: Ministerio, ministerio de la agenda 2030.
3: O sea, wow. tienen un ministerio
2: para procurar que se cumplan todos los Exacto. acuerdos de la agenda 2030.
3: Pero hay un estira y encoge, porque por ejemplo, digamos ahorita en Argentina, al quedar eh, el nuevo presidente, eh, se voló 20, habían 23 ministerios y ahora solo tiene nueve. O sea, así, o sea, los he hechos. Y dentro de ellos había ese tipo de ministerios ¿no? Entonces es un estira y encoge Es una pelea, es una polarización Unos dicen que sí, otros dicen que no Y por eso dice la, es la respuesta ¿Por qué se amotinan las gentes Si los pueblos piensan cosas vanas?
2: Sí, cierto apóstol Pastores, ¿tienen ustedes alguna pregunta a la mano O un comentario que quieran hacer? Adelante Sí, Gemner.
5: Sí, apóstol eh, Con relación a, a lo de las señales en los cielos eh, Lo que estábamos platicando sobre Apophis en la manifestación de, de todo lo que, lo que significa. Yo hice una pequeña investigación aquí y dice que Apofis es la adaptación al griego del dios egipcio Apep, que significa el destructor, ¡Hala! o dios del mal, dice. Wow. Y la destrucción... ¿Abadón,
3: vamos? Apoleón, Abadón y Apep,
5: señor representa sí, sí. el diablo. Y la destrucción que habitaba en las tinieblas eternas y por las noches intentaba destruir al sol. Dice, con si colisionaría con la Tierra el 13 de abril de 2029 con una probabilidad del 2.7%. A la nombre, padre. Pero, bueno, Escucha esto, dice, es una serpiente gigantesca, dice, inmortal y poderosa, cuya función consistía en interrumpir el recorrido nocturno de la barca solar conducida por Ra y defendida por Seth. Para evitar que consiguiera alcanzar nuevo día. Dice, para ello empleaba varios métodos. Atacaba la barca directamente o culebreaba para provocar bancos de arena donde... Esos es que adic... culebrean,
3: sí conozco de un montón.
5: Sí. <risa> sí. ¿No nuevo? Todo ello tenía no, no, no. una finalidad, romper la maat, que era un orden, orden cósmico. Entonces, eh, también es conocido como el dios del caos... El asteroide que pasará muy cerca de la Tierra. Entonces yo veía esto como la manifestación, ¿verdad? De las señales en los cielos, ¿verdad? Lo que pasó en sí. Génesis 11, cuando hicieron la Torre de Babel. Y no se trata de lo que dice, lleguemos al cielo, sino que veamos una cabeza en los cielos, dice ¿verdad? ¿Y cómo eso va a.? ¿Cómo abarcaría eso? O sea, ya esta ya sería una sí. pregunta, ¿verdad?
3: Bueno, en primer lugar, recordémonos que. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, eh, a partir del capítulo 8, aparecen estrellas cayendo sobre la tierra. Entonces, digamos, hay una que se llama Ajenjoa. ¿ah? Entonces, <coughs> yo lo que me pongo a pensar es, eh, ¿va, a haber, va a haber ese tipo de, de situaciones, porque constantemente a la Tierra nos caen muchos, muchos, muchos meteoritos. Lo que pasa que la capa que cubre a la Tierra protege, es como un escudo. Pero nosotros entendemos que hay lugares en el planeta, en Rusia, en México creo que hay, en donde han descubierto asteroides, aerolitos pequeñitos que penetraron sobre la tierra. Ahora imagínate que es uno del tamaño de un estadio. Dios. Eso es lo que Dios nos guarde, ¿va? Tú. Sí. Es que qué precisión la de Dios, va. Sí, Entonces Dios. el propósito no es para que te asustes. La segunda parte no del reloj de Dios, sino que en la proclama te voy a decir lo que le espera a la Iglesia en medio de ese dantesco eh, Futuro, Porque recuérdate La Biblia lo dice Tinieblas Cubrirán la tierra Y densa oscuridad Las naciones Mas para vosotros Aleluya Nacerá La luz del Señor Va a haber una iluminación Así que recibe esa bendición No es, hermano No es solamente para Medio animarte, es la realidad pues. Eso es lo que Dios permitió. Cita, yo creo que no es por el frío, pero sí por el reloj. Deberíamos <risa> de, de ir
2: ir cerrando. ¿Le parece si contesta una pregunta más del público si tuvieran allí eh, las chicas? Si no, yo tengo acá varias aún. Eh, alguna que no hayamos mencionado y así ya eh, nuestro apóstol nos va dando las conclusiones.
3: La IA me toca <risa> proclamar.
7: Tenemos una, una pregunta muy interesante Acerca de la operación de error ¿Cómo ayudamos a alguien Que está envuelto en la operación de error A que despierte A la urgencia no de prepararse?
3: Puede. No se puede Es que la única forma Es suplicándole a Dios Es que hermanos Miren pues la operación de error La envía a Dios Y es un castigo eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así como vemos que Dios en algún momento envió un espíritu de discordia entre Abimelec y el pueblo que gobernaba. Así como vemos que el Señor, eso no lo digo yo, envió un espíritu de mentira para que el rey que fuera destruido. Así el Señor envía una operación de error para los que no amaron la verdad. Entonces, si esa persona ya cayó en la operación de error, habría que determinar eso. ¿eh? No, no podemos decir, fulano está en la operación de error, porque eso sería sentenciarlo. Lo que tenemos que hacer es orar, gemir, suplicar, decirle, mire, por cierto, ahora que digo orar, gemir, suplicar, mañana a las cinco y media, no vamos a tener oración porque los hermanos tienen que desarmar aquí y han trabajado mucho. Entonces hasta el miércoles nos juntamos cinco y media de la mañana. Hoy no va a creer que nos agarró el dedo la puerta o qué sé yo, ¿verdad? O que vamos a recibir el año sin oración porque hoy mismo vamos a orar a las 12 con un minuto. Pero ¿qué le estaba diciendo antes de este anuncio? De la operación de error. De la operación de error. No, no se fue. Si es operación de error, ya cayó.
7: Y antes de esa operación de error, podríamos decir que eh, está la apostasía, la apostasía generalizada, y podría entrar eh, en, en eso antes la persona de caer en una operación de error.
3: Sí, ahí tendremos que ver las tres formas, ¿verdad? Herejía, blasfemia y apostasía. Y que las tres son reversibles, y, pero hay dos que son irreversibles, dependiendo de cuál sea su grado. Entonces ahí sí hay un rescate. Pero la operación de error, que el Señor nos ayude. Miren hermanos, el mundo ha estado trabajando en la operación de error de una manera impresionante. Por eso nosotros no podemos confiar incluso en las fuentes de información comunes que, nos, que nosotros no podemos corroborar. Cualquier noticia. Que a usted le den, corrobórela. Corrobórela, perdón.
6: La ventana de Overton, ma. Sí, la
3: ventana de Overton. Pero, pero es que, mira, hermano, se lanzan tantas noticias falsas que uno tiene que tener de alguna manera un tipo de desconfianza y decir, no, lo siento mucho, yo voy a investigar eso. Eso es lo que hacían los vereanos. Padre, ayúdanos, por favor. Permite que en nuestro corazón... Exista un amor por la verdad Señor De tal manera que la operación de error No tenga absolutamente nada que ver En nosotros, en nuestras familias En nuestras congregaciones En el nombre de Jesús En el cuerpo de Cristo Señor Que te ama, que, que tú te compraste Con tu propia sangre En el nombre de Jesús Que se abran los oídos y los ojos espirituales y que Señor, aquellos que todavía no comprenden la profundidad de la importancia de la escatología, yo te pido que por medio de sueños, por medio de sueños, tú les hables. Y te ruego que tengan experiencias como las que ya platicamos. Envía tú, Señor, espíritus de justos hechos perfectos para poder orientar. En el nombre de Jesús. Sin que sean supervisados desde luego siempre, siempre, siempre por un Hijo de Dios, por un hombre de Dios Pero sobre todo que sea supervisado por el Espíritu Santo, amén, amén y amén Denle un aplauso al Rey bendito y vamos a dejar el lugar a los hermanos que les toca la, la alabanza ¿Dónde están?
2: Me parece que ya, ya va a venir ese grupo muy bien, ya está justo, está listo por acá Bien, a todos llegamos entonces Así al final de este programa El episodio final de este 2023 Del reloj de Dios, Les recordamos que pueden Escribir durante toda la semana A nuestro teléfono Whatsapp Más 502 5617 9099 Dios los bendiga Esperamos sus preguntas y gracias por habernos Acompañado en este 2023 Será hasta el próximo año
1: Esto fue El reloj de Dios un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebenecer.